0: pitkään unelmoinut omasta osiosta, jonka nimi olisi Pykärin parabeli, joka kertoisi tällaisia, <laughs> mä pidän sitä nyt jo, mä miksi. Mutta sä oot ehkä itsekin lukenut paljon henkistä kirjallisuutta, jossa on aina parabeleja tällaisia opettavaisia tarinoita, jolloin on moimakas symbolinen valta. Mä luulin, että ne oli faabeleita, mutta okei. Nämä mun parabelit on tällaisia tarinoita, joissa on aina opetus. Aina mm. opetus kätkettynä. <laughs> Hyvä. Hyvä. Ja ne on sellaisia, mitä mulla on tapahtunut mun elämässä. Ja jotka on sellaisia pieniä nugetteja, niin kuin sä itse sanoisit, <laughs> joita voi laittaa pahvilaatikkoon. Esimerkiksi viisi kappaletta, tai seitsemän, yhdeksän, riippuu siitä, kuinka nälkäinen saat. Ne on niin kuin henkisesti ajateltuna, kansi kiinni. Vähän papereita kylkeä ja ehkä juoma. Ja sä voit nauttia ne ja parantaa sun laatua.
1: <tos> mä pidän siitä <tos> nyt jo. Oikeastaan sun ei tarvitse sanoa <tos> enempää. Mä ostan
0: tämän. Kyllä. Mikä se oli? Pykärin parabelit? I mean. Yksi päivä mä heräsin aamulla. Mä olin mun keittiössä. Ja katsoin ikkunasta ulos. Mä näin lokin, joka oli löytänyt patongin. Hyi Se <tos> oli oikeasti tällainen. Mä sanoin, sanoa niin kuin lokkien kokoluokassa. Ehkä sille alle keskikoko. Elikkä ihmiseksi muutettuna, ei poni-ihminen, vaan siitä ponin ja normaalin hevosen välistä oleva keskikokoinen ihminen. Vähän niin kuin lokki ja pulu ehkä olisi risteytynyt, niin kuin sen kokoinen lintu. Lokki, <lokki-pullu>. lokkipulu. Pulokki. Pulokki, eli tällainen <lokki-pullu> sekasikia, joka just hädintuskin pystyy elämään. Ja sen takia, että patonki oli erittäin tärkeä hänelle. Ja se oli oikeasti tämä Lokki oli todella innoissaan tästä patongista. Ja siellä oli myös lokki joka oli saman samankokoinen keskikoinen Lokki. Ja ne yhdessä iloitsi tästä patongista. Ja niin kuin Lokit tekee, mä en tiedä, ootko sä seurannut? Lokit, aina ne, sai... ne Ne lokittaa. <laughs> ne, ne lokittaa. Ja joka kerta, kun ne saa jotain, ne alkaa huutaa siitä innoissaan, että vau, wow. Saatiin patonkin, ne juhlisen patonkin ympäri, tanssi sellaista lokkitanssia, vähän tyhmän näköistä, mutta joka tapauksessa kuululokkeille. Ollekseni epähauska hetken, niin eks tämä
1: myös ongelma, kun ihmiset antaa pullaa jollekin joutsenille, niin ne menettää lentokykyyn tai jotain
0: <hysy> Niistä tulee niin läskejä ja, ja lentokyvittäviä, mutta ei, ei välitä nyt siitä. Ne no, löytyi. ympärillä ja huusi innokkaasti. Ja oikeasti tämä huuto taisi olla kutsuhuuto, koska sen paikalle tuli aivan jäätävän kokoinen. Jättilokki. Wow. Se oli tällainen sairaaloisesti lihavat, sohvalla makava, reaalitukokone lokki. Siis ison lokki. Tämä siis ei... semmoinen niinku Final
1: Level-lokki. Niinku <laughs> <laughs> Final Boss-lokki. Kyllä. Joka on pelannut tietokunnepelin loppuun.
0: Aivan järkyttävän kokona lokki. Ja se lokki, katsoneet kahta muuta lokkia silmillään, heti nokallaan osattiin että panukaa helvettiin. Ne lokit meni pois... Ja tämä iso lokki veti sen kokonaisen patonin, mielemättää, <mielmättä> ja <mielmättä> oikeasti ykkösellä sisään. Ja se oli todella näköistä, koska ne kaksi lokki pelkästään sitä iso lokkiä. Ja vähän pelotti, koska se oli oikeasti iso lokki, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siinä oli jotain pieniä murusia, joista, joita tämä toinen pikkulokki yritti nokkia, ja isolokki iso lokki vaan katsoi silmällään. Ja nimenomaan lokithan ei osaa katsoa suoraan eteenpäin, vaan katso sivusilmällään, mikä on vielä rajumpi. Ja nämä lokit pysyy kaukana. Mä seuraan itse
1: twitter kuin Nature is Disgusting, joka on just täynnä tällaista.
0: Joo, tää oikeasti kammuttavaa. Tämä isolokki lokki kokonaan patongin, lähti pois, ja näille ei jäänyt siis muruakaan näille pikkulokille. Joo, tämä oli allegoria meidän yhteiskunnastamme, vai tämä on semmoinen parabeli? Kyllä! tämä iso oli vähän niin kuin verottaja. Joka no. tulee ja vie kaikki, eikä jätä sulle muruakaan. Eikö se ollut näin? Damn, verottaja! Tervetuloa oikeisto juontajanne MC Mikko P. Ja Kasper ja Mikko sinivalkoinen bodisa saa oikeasti
1: entistä sinisempiä sävyä. Vielä parempi, jos siellä olisi ollut pieni Suomen lippuja ase <tos> Silloin se olisi ollut täydellinen alle yhteiskunnassamme. Ja pienet lokkien nahkahousut. En tiedä miksi. Tuomasta... Vain tain sellainen teepa, jossa tätä
0: maata ei luovuteta eikä vuokrata. <tos> <tos> ja selässä pieni exit only teksti viittamalla siihen, mitä pulut oikeasti tekee kaikkea eniten. Kyllä, mutta siis sä olit lockdownissa, sä olit masentunut,
1: tämä nyt se, mitä sä teet päivisin, Ja samaistuiko sä silloin tähän ison lokkiin vai niihin pieniin lokkeihin? <tos> <tos>
0: Nyt tässä tavallaan, kun aletaan purkaa tätä tarinaopetusta, niin tämä on aika oleellinen asia, koska jos olet pieni lokki, sä ajattelet, että se verottaja tulee viemään sulta, mutta yhtä hyvinhän sitä voisi samaistua siihen verottajaan. Ja mm. ehkä me mieluummin oikeasti samastuisin nyt, kun sä sanot sen näin, niin tämä iso lokki, joka vaan tulee viemään muilta asioita ja vetää sen patongin ykkösellä sisään. Jos mä saan ruuvata sun parabeliin, niin mun
1: mielestä paras tekniikka on välillä samastua pieniin lokkiin, välillä isoon lokkiin, kun silloin saa on niin parhaimmat puolet molemmista. Niin kuin, tiedätkö tiedäksä ei liian kylmä eikä kuumaa vettä, vaan kädenlämpöistä. Se on mun filosofiainen, niin kädenlämpöinen filosofia.
0: Ehkä se on se, mitä me otettiin tästä parabelista mukaan. Joku Laagom, <laughs> niin kuin se on ruotsissa sanotaan. Tämä parabeli on oikeasti opettavaisin parabeli, mitä mä oon ikinä kohdannut mun elämässä. Ja todellakin pistää miettimään. Ja on varmasti sellainen, mitä vanhemmat tulee lapsilleen siirtämään eteenpäin auttaakseen heitä elämän matkalla eteenpäin. Kyllä mä näkisin tämän myös satukirjana,
1: missä opetuksena on että pitää kääntää tuulen mukaan ja mä lupan kuvittaa sen sulle Mikko.
0: Ja tässä tarinassa tosiaan opetus on se, että on ok viedä myös maailmassa toisilta jotain, minkä ne on löytänyt ja tarinan nimi on Lokki, joka vei.
1: MC Mikko P yllättää kerta toisen jälkeen me tehdään tämän. Nurkka, nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkka. Nurkka, tää nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkka. Kasperin kirjanurkka heti alussa. What? Mutta Mikko, pidä hatusta kiinni, niin kuin yleensä aina nykyään sanon, koska tällä viikolla mä tuon sulle Sakari Koosalon junakirjan. Sakari Koosalo vaikuttaa ihmiseltä, joka fanittaa junia. Sakari Koosalo todellakin vaikuttaa ihmiseltä ja myös sellaiselta ihmiseltä, jolla on monta kaimaa, koska se on lisännyt sen k-kirjaimen, mikä jossain piireissä voi olla vähän pretentious. <tos> mutta, mutta myöskin se voi olla hyödyllistä, jos on tosi paljon junaharrastajia ja joidenkin nimeä on Sakari Salo. Mutta mä halusin tuoda tämän kirjan sulle, koska musta tää on kiehtova. Tämä on siis... Lasten hyllystä, Vallilan kirjastosta. Se näyttää lasten kirjalta. Lapset saattavat olla tästä kiinnostuneita, mutta tämä on uskomaton, koska tässä niin on kuvia kaikista junista eri vuosikymmeneltä. Ja sitten on niin kuin, jokaisesta junasta on kaiken uskomatonta nippelitietoa. Niin tässä on tämmöinen junavaunassa, tässä lukee vain edo. 28601-28642 transtekin valmistama kaksikerroksinen IC-junan ohjausvaunu bla 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 bla. Ja jotta sä pääsisit sitten kirjantunnelmaan, joka on lastenkirja tai ehkä on lastenkirja, että se alkaa näin. Tää on siis siitäkin harvinainen että tähän ei näytä erityisesti, mutta se on tänä vuonna julkaistu.
0: oikeasti Joo. <laughs> tämä mä voisin vannoa että tää on julkaistu joskus, vähintään 30 vuotta sitten.
1: <laughs> Joo ja todellakin siis koko tämä quote-unquote taitto, joka on ehkä tehty MS Wordilla ja tämmöset, niin kuin heitto Jota me graafikot me pidetään niitä vähän silleen niin kuin, kreiseinä, mutta harvoin
0: niin kun, saa kosketella vielä lämmintä kirjaa, joka vielä näyttää vähän retroilta. Tässä on myös mainittu, että tämä on kolmas painos. Yrittä, vihjaako se siihen, että tämä on erittäin suosittu kirja? Tämä taitaa olla sitä, mutta siis alkupuheessa sanotaan, rautateiden alkuajoista
1: asti veturit ja junat ovat kiehtoneet erityisesti poikia ja miehiä. <laughs> Elikkä, Koska saadaan minneen junakirja. Eli tämä on niinku se, se sävy, mikä, mikä on kyllä tässä lästikoko ajan, niin se jatkuu. Nykyään aihe tuntuu kiinnostavan myös tyttöjä. Eikä ihme, onhan Suomessakin jo lukuisia naisveturinkuljettajia.
0: A woman. Miten mieltä sä oot Kaskar, Uskaltaisitko sä mennä junaan, jossa on naiskuljettaja? Hei, trains before bitches, Mikko. Mä
1: en välitä. Mä, mä, mä aina junaan. <tos> tai <tos> Fiktiivinen minä. Fiktiivinen minä, joka nautti tästä kirjasta, valitsee aina junat ihmissuhteiden edellä. Mutta tässä on joka tapauksessa just kerrotaan jostain Pendoliinosta ja siitä, että aluksi oli puskuri niin ja näin ja joku logo niin ja näin. Mutta sitten oikeastaan mä hyppäsin yli paljon näistä junafaktoista, kaikki niiden kilogrammamäärät ja, ja metrimäärät. Että lievästi mielenkiintoista, että jokaisella junalla on joku mallimerkki joku TR926, mutta sitten on aina myös lempinimet, koska ne hankkeet. Ja ne on tämän nimiseikon porkkana, Juntilan salama, Motti, Marsu, Iso Vaalee, Superhuru. Ja ne tulee aina tästä, että oli joku tsekkeleinen juna, jonka nimi oli Vagonkka. Niin sit se on silleen sanotaan vankaksi täällä Suomessa. Ja sit kokeiltiin jotain espanjalaista junaa, jo, jonka nimi oli joku bla bla bla, Mut sen nimeksi tuli
0: Mandolino. Aina sanotaan, että lahja kertoo antajastaan, mutta myös nimi kertoo nimeästä. Mä oon rupes oikeesti niin paljon, koska
1: mä tiedän, että on olemassa tämmöinen trainspotting-kulttuuri ja mä oon viettynyt koko yön taas hikisessä kammiossani tutkien tätä ja se on suomeksi kuulemma junabongaus. Se on sen virallinen termi ja on ihmisiä tekee sitä. Mutta on tärkeää. Mä luulen, että Trainspotterit on niin englanniksi sanotaan anorakkeja. Eli tämmöisiä, puhutaan mun mielestä myös elektronisessa musiikissaan, tämmöisiä anorakkeja. Ihmisiä, jotka vaan ää, jotenkin on liian kiinnostuneita omaksi hyväkseen jostain asioista, mutta tässä, että kuulemma niitä ei sanota train vaan rail fans. se on se nimi. Ja it is a misconception that all rail fans are Trainspotters. Many enthusiasts simply enjoy reading about or travelling or trains. Ja tämä on tärkeää, koska oon, nyt kun mä oon tehnyt tutkimuksia, niin Suomessa on ilmeisesti kaksi tämmöistä major-sivustoa, joista, jos mä nyt olen ymmärtänyt oinen, on tämmöinen vaunutorg, mikä on rautatieharrasten ykköspaikka, missä on junankuvia ja faktaa niistä. Ja siitä on myös tämmöinen junaliikenteen havaintojärjestelmä Julia, joka on rautatieharrastien yhteinen junapäiväkirja, jossa ne menee merkkaamaan, milloin joku juna kulkee jostain ohi ja jo montako minuuttia se oli myöhässä. Ja siis ne, niin kuin, ne on oikeasti, ne on, ne on niitä transportereita, jos mä oon oikein. Joku. Joku Railfan voi korjata mua myöhemmin, jos, jos on väärässä. Mutta tämä on niinku kiehtovaa, koska mä vietin vähän aikaa Vaunut Orgissa, joka on rautatieharrastajan ykköspaikka. Voin lyödä veto, että Sakari koosalo on siellä jäsenenä, mutta sitä mä en tarkistanut. Mutta tässä on esimerkiksi kuva jostain, jostain junasta, niin kuin me ei-trainspotterit, tai niin kuin me ei-railfanit sanotaan. Ja sitten tällainen kuvateksti. IC-710 rikkoontui vain 600 metriä ennen Oulun asemaa, eikä päässyt enää omien voimien liikkeelle. Junan perässä tulleet t 5112 ja t 5514 514 jäivät Tuiraan vierekkään odottamaan radanvapautumista. Ajattelen, että jompikumpainen sitä työntää IC-710 Ouluun, mutta näin ei käynyt. Junan Junan oli muuten sr 3301 SR-333024, EDO-28602 plus ED-28081 ED, EF-28316 plus ed ef 28316 SR23242 suluissa 137 metriä. Tähän kommentoidaan. Komea kuva. Toinen kommentoija on ilmeisesti rikkoantunut. Ja, ja alkuperäinen postaja. No, näin minäkin oletan, että veturi hajosi, kun oli virrotin alhaalla ja edes punavaloja ei palannut. Ja tämähän on tosi cute. Eikö vaan? on ihmisiä, jotka on ihan todella kiinnostuneita junista ja ne saa julkaista tällaisia muka lastenkirjoja, jotka oikeasti ei ehkä ole lapsille. Mutta mä jäin miettimään, että joo lapset voi katsoa näitä kuvia, mutta mä jäin miettimään, että onko tämä lapsille vai aikuisille. Jos se on lapsille, silloin ehkä turhan paljon faktaa. Jos se on aikuisille, ne jotka kiinnostaa nämä, ne tietää kaikki ne jutut jo. Että ne, ne, ne ei tarvitse oikeastaan näitä kirjoja, koska ne on Rautatieharrasijan ykköspaikassa Vaunut Orgissa varmaan lukemassa näistä asioista. Mutta mä oon kuitenkin iloinen siitä, että tämä on kirja, jos voi luottaa kerrankin, että faktat on kohdallaan. Tässä saa 5-5 Mikko. Ja tämän innoittamana mä olen tuonut sut tänään
0: tänne Pasilan ratapihalle katsomaan vanhaa junia. <laughs> Pitkä intro. Kun sä luit otteita tuosta kirjasta, mulla tuli mieleen, kun mä olen Marketin hyllyllä tällaisia romanttisia Harlekinin Että jos nämä vetureiden nimet, korvaisi generisillä vierasperäisellä nimellä niin kuin Kristiina, <laughs> niin että siellä olisi Zeta keskellä tai James, niin tähän on aika lähellä tällaista erottista kirjallisuutta ja tuleekin mieleen kysymys, kun veturiharrastaja puhuu junasta, joka vetää perässään veturia, mitä hän oikeasti tarkoittaa? Aa,
1: niin sä meinat, että tässä tämmöset, niin autoeroottinen ulottuvuus tai niin kuin me rautuharastajat
0: sanotaan ferroekvinologistiseroottinen ulottuvuus Miettii, mitä eläntä vallankumous teki politiikalle? En tiedä mille teki, mutta kuitenkin kuvannollinen kertomus. Tekeekö junakirjaa saman erotiikalle? Se on kyllä tällainen liian pitkälle viety kiertoilmaus. Joo, mutta kato nyt tätä tuota paha poikaa. Me istutaan tämmöisen niin
1: maailman vanhimman höyryveturin vieressä ja siis tämä ei ole vale. Me, me ollaan joku satamet Tri, triplastamista, missä me oltiin pari viikkoa kill you, kill you kanssa. Mutta täällä on yhtäkkiä niin kuin jonkun tai joidenkin ihmisten junakokoelma, koska tässä on oikeasti tämmöisiä ruosteisia vaunuja, joka vuosikymmeneltä, ehkä sanotaanko kymmenkunta tämmöisellä raiteella, joka loppuu. Ei mihinkään, niin selkeästi ei ole liikkunut vuosiin. Ja täällä on joskus ollut, mä oon käynyt täällä aikaisemmin, kun kylttiä, että tää on mun juna, älä, älä spreiaa tähän, <laughs> että olen harrastaja. Ja mua uuvuttaa niin paljon katsoa näitä, koska itse tietää, että jos se on joku vanha fillari, kun pitäisi korjata, niin se on niin kuin vuori, minkä yli pitäisi kiivetä. Ja, ja sitten tässä on vielä kun, niin viime vuosien alun höyryveturi,
0: joka on oikeasti... Näyttää siltä, että se menee palasiksi jos siihen koskee. Ja niin kuin sä tiedät, me eletään karuja ja jäätäviä aikoja. Ja se tarkoittaa sitä, että kumpikaan meistä ei ole päässyt Espresso Houseiin istumaan pitkään aikaa. Ja tämän lähemmäs Espresso House-fiilistä me ei päästä, koska mä pystyn kuvittelemaan tähän viereen himmenä hohtavat ledi-hehkulamput. Ja jos oikeasti siristä silmiäni niin ja vähän rauta mielikuvitusta, niin voisin nähdä nahkaessa sen paristan tuomassa lattea tuolta ohjaamasta. Joo, mä oikeastaan rakastan niin istuun tässä. Aurinko paistaa ja
1: sitten... Tää... Tuolla itse asiassa vielä kulkee huomio-liivi-asuisia miehiä tuossa matkan päässä, joten tämä tuntuu vähän vaaralliselta, which I like.
0: Vaaran tuntuu aina ilmassa, kun Casper ja Mike poddaa. Tämä päivä ei ole todellakaan mikään poikkeus. Niin kuin monta kertaa meillä on tullut tässä esille se, että nämä ajat, jos jot, Sä nyt sanoa sen, anna Karut <tot> ja jäätävät ajat. Ah. Sieltä se tuli. Sieltä se tuli. Ja mulla ainakin nää karut ja jäätävät ajat on ollut niin jäätävä suihku silloin, kun sun lämminvesivarajasta loppuu lämminvesi ja sä et siihen kylmään suihkuun seisomaan niin, että sulla oikeasti alkaa palautumaan. Käytetäänkö Suomessa lämminvesivarajaa? Tää on tämmöinen
1: niin kuin englantilainen ongelma. Mutta joskus näen jotain vaikka TV-mainoksia, missä näin käy ja sitten mä silleen
0: lost in translation, koska monilla on kaukolämpöä. Just on kommentit on mun mielestä todella ei ottavia, koska sä itse tässä oletat, että kaikki ihmiset asuu kerrostaloissa tai isommista yksiköissä, missä varmaan nää lämminvesivarajat on isompia. Osa meistä ihmisistä asuu omakotitalossa, joissa kaksi ihmistä ottaa kylpyä samaan aikaan. <laughs> Joo, okei, okay, okei. Okay. 95 prosenttia asuu, mutta te 5 prosenttia, jotka asutte jossain muualla, niin kyllä. Mä nyt puhuu kerrankin OK-taloasujan kielellä. Jäätävä suihku tarkoittaa sitä, kun sä oot kylvennyt liian kauan ja sulta oikeasti loppuu se lämmin vesi. Myös yhteiskunnassa. <laughs> Henkilökohtaisesta
1: yleiseen, nois. Nice.
0: Meissä yhteiskunnassa voi joskus osua eteen jäätävä suihku. Ja silloin, kun jäätävä suihku osuu eteen, mä kirjoitan sen ylös ja käsittelen sitä osiossa, jonka nimi on jäätävä suihku. Osio, joka on jo viime jaksosta lähtien ollut kaikkeen suomalaisten huulilla. ilkeet ihmiset, joita on kuitenkin Kasper meidänkin joukossa. Meidän kahden. Meidän kahden joukossa. Saattaa ajatella, että jäätävä osuus ainoastaan googlaa jäätävä sanaa. Katso, jolloin se on esiintynyt uutisissa ja kertoo siitä. Se ei kuitenkaan pidä ihan täysin paikkaansa. Jäätävä suihku-osio esittelee jäätävimmät asiat, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja viime viikon aikana on tapahtunut kolme todella jäätävä asiaa, joista mä ajattelin tuoda jokaisen pöytään tällä kertaa.
1: Vau! Wow. Tutkivaa journalismia.
0: Nice! Mulla on nyt jo kylmä oma. Urheiluutiset, sport on ollut asia joka on ollut todella pahassa tilanteessa nyt pitkää aikaa. Ja me täällä Kasperissa Mikossa halutaan antaa jokaiselle urheilutoimittajalle lämmin halaus työstä, jota hän on tehnyt urheiluutisten eteen näinä karuna ja aikoina. Jopa muun pyydetty kommentoimaan kaiken urheiluseurien logoja, koska se on ainoa asia, mistä enää pystyy kirjoittamaan. Urheiluosiossa Helsingin Sanomissa tässä ei kauankaan aikaa sitten käsiteltiin triatlonisti. Havain Ironman-kisan lopettanut kaisa joka on tähän vakavaan insidenttiin. Se on sinänsä traagista. Mutta aina mä arvaan, se juoksee sen nyt. Otsikossa hän sanoi, että ottaa tosi paljon päähän. Tässä käydään läpi hänen päättynyttä triathlon uraa niin usein näinä päivinä katse on perutuspeilissä eikä siinä ajoradalla, koska siinä ei tapahdu mitään, koska auton pysähdyksessä. Jurin, niin, ja sitä siis ei pysty
1: tekemään etätriathlonina niin, että juoksee juoksumatolla hmm. ja sitten screenillä tulee
0: jotain hienoja uusia maisemia. maisemia. Uskon, että tätä varmasti herätti sen ensimmäisen kipinän monessa urheilutoimittajassa tällä hetkellä. Varmasti tästä päästään eteenpäin. Yleensä nykyaikana Urheiluutiset käsittelee sitä, että joku urheilija on saanut esimerkiksi ripulin ja mitä hän on parantunut siitä, tai että joku urheilija on joskus joutunut leikkaukseen tai jotain muuta tällaista traagista tapahtumaa, mitä urheilija on kohdannut. Ja tämä ei ollut mikään poikkeus. Triatonalisti oli joutunut vakavaan leikkaukseen, mutta kuuntelepas, miten hän kuvali hänen fysioterapeuttia ja hänen fysioterapeuttinsa kokemusta, koska tässä on suora lainaus, miten tämä kommentoi tätä ihmeparantumista hänen fysioterapeutin avulla. Hänellä on niin jäätävän pitkä kokemus, <tos> <tos> että hän huomasi heti hermovaurioon.
1: Mä en ole sanonut pitkään aikaan, mutta Mikko, kissan minttua. Kissan minttua on
0: <tos> Jäätävän sanan käyttö ja vielä urheiluutisessa, Sä uskot nyt, että me ollaan huipulla ja mikään ei voi mennä tämän paremmaksi. <tos> Eikö niin? Urheiluot, on ka, urheiluajat on karuut, mutta jäätävyys pysyy. Jos sä mietit mua, katsomaan silmiin, sä tunnet mut kuitenkin aika hyvin. Mikä on mun mielestä vielä siistimpää kuin urheilu? Banaani. Ja vielä banaanistakin siistimpää. On. Kultaiset noutajat. Ja vielä siitä siistimpää. Oma kotitalouden rakentaminen vuoskaupalla. Oikein.
2: <hierrät> <hierrät> Eikä yes. edes yes. Koska ja.
0: miten jäätävät ajat vaikuttavat rakentamiseen? Työmiehillä on maskit päässä. No ei todellakaan. Ole. Työmiehet eivät aikaisemminkaan käyttäneet maskeja. Miksi ne käyttäisivät nytkään? Totta, pieni asbesti vaan niin vahvistaa. Mutta sä tietysti olet miettinyt, miten tämä jäätävä koronakriisi on vaikuttanut gründituotantoon. Ja mä oon itsekin miettinyt sitä, mitä gründerit tekevät tällä hetkellä? Eli rakennuttajat, jotka.
1: Joo, no ne varmaan
0: tekevät saman kuin ennenkin. Mut onks, mä kertonut mun identiteettikriisistä, jonka mä kohtasin tässä joskus varmaan 10 vuotta sitten, kun mä remontoin tällaista vanhaa omakotitaloa. Sitten sä tiedät, kun sä remontoit, vähän niin kuin se korjaat tuollaista veturia. Siinä koko ajan puuttuu joku mutteri tai työkalu ja se on ravaamaan rautakaupassa ihan jatkuvasti. Joo joo, si- siis oli joku K-raudan kantaisiekaskortti. Joo mä kävin tuosta talorakennuksessa, mä kävin parhaimmillaan neljäs eri rautakaupassa päivän aikana. Se oli niin kuin ihan jatkuvaa, mutta mulla on Ollaan muutamia tällaisia identiteetti ongelmia. esimerkiksi mä menin joskus tällaiseen maaliliikkeeseen. Mä tein, kertonut tästä. Joka tapauksessa, tämä on niin upea tarina, että mä kerron tämän uudestaan. <tos> <tos> Kananlihaa. <tos> mä jätin siihen ihan vähän laittomalle paikalle, kävelytielle, auton, parking. Mä ajattelin, että mä nopeasti jonkun asian. Mä ajattelin, että mä sen niin nopeasti, että kukaan ei ehdi edes tajumaan. Mä tulin takaisin autolle, huudettiin, että... Voin sanoa, gründerit, painukaa helvettiin. Oho, <laughs> ja... okei, okay, poliittinen ulottuvuus. Poliittinen ulottuvuus, mä itse yeah. koin sen aika jotenkin juhlavana, että mä luultiin gründeriksi. Mä ajattelin, että se johtuu ehkä jostain ryhdistä, tiedätkö? tavallaan miehekäs ryhti, sellainen päättäväinen ote ja niin edespäin. Mä pidän gründeriä sana kehuna, siis yksinkertaisesti. Niin, niin aivan, että sä oot jonkinlainen niin bisnesmikko, <laughs>
1: joka ostaa kokonaisen kerrostalon Kouolasta ja sit sä vuokraat sitä. Ihmisille, jotka saa vuokrarahansa sosiaalitoimistosta. niin, niin se,
0: se oli niin sinä sen silmissä. Ja en mä muista, oliko se samalla keikalla, kun mä luultiin maalimyyjäksi siellä liikkeessä. Se oikeasti aiheutti mun pienen identiteettikriisin, koska mä en varsinaisesti halua, että se on se viesti, mitä mä mun vaatetuksella tai pukeutumisella viestitän. Multa kysyttiin, että mistä kiiltävät lakat on. Katsoin silmillä, niin helvettiin. Ei ymmärtänyt. Ja yleensä mä jätän tällaiset tilanteet, niin kuin tietää, passiivis-aggressiivisin mahdollinen tapa reagoida näihin on sanomatta mitään, jättää ne ilkeät lauseet leijailemaan ikävästi siihen ilmaan niin, että sanoja joutuu oikeasti kuuntelemaan, mitä hän on just sanonut.
1: Mulla on toi tapahtunut joskus, kun mä olin enemmän workwear kuin streetwear-ihminen, on jossain vaiheessa oli semmoisia amerikkalisia paitoja, missä lukee vaikka Jeff tässä. Ja, ja se on joku ehkä Dickissin tai Carhartin paita, ja sitten joku mies k-kaupassa että hei, onko sulla banaanilaatikot, mä oon muuttamassa, mä sillä, en, en mä oo töissä tällä oot sä? <laughs> se, 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 ei, se ei todellakaan uskonut sitä, sille miksi mun nimi olisi Jeff, ja tässä lukee, Tiedät, että se on joku Steelworks-paitassa. Että...
0: <laughs> niin, siis mun lukee sama tässä, että, että kiiltävät lakat, mä ajattelin, että mä jätän sen leijumaan ilmaan, että, että hän huomaisi, kuinka se oli, ja hän huomasi, niin missä? <lain> Hei, tiedäkö. 15 itseluottamuksesta. Mä oon myöskin seurannut, että hän on ollut paljon, näkyä blazereita ja jakkupukuja. Astutaankohan me merirosvojen aikakauden jälkeen, blazereiden aikakauteen? Mitä sä uskot, Street asiantuntijana Ei. Sä et usko, että niin tulee käymään. Ei. Joka tapauksessa, mitä rakentajalehti kuvailee rakennusalan gründerituotantoa näinä aikoina? Yksinkertaisesti se menee näin. Loistava tilanne muuttui kertaheitolla jäätäväksi.
1: Win! Tää, 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 mä näen, että on myös tämmönen eksponentiaalinen käyrä, joka menee ylöspäin. Että jos ei Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan käytä J-sanaa ainakin kolme kertaa,
0: niin silloin me ollaan epäonnistettu podcast influencerina Mut arvaa, mikä on oikeasti, jos sun pitäisi arvata, mä äsken tein vähän tämmöisen visan, Mun mielestä on kiva tehdä Mikko Visaa Kasperille. Tai vähän niin kuin teki nettitesti, mutta tavallaan paljon tällä niinku kuin IRL Kyllä, ja, ja, sä väh- ja sä
1: varastat vähemmän mun tietoja, joten se on molemmille mukavaa. Niin kuin tämmönen, mikä
0: erolaike olet-testi, minkä boomerit tekee Facebookissa. Mä käytän sua itse vähän niin kuin Netscapeina. Sä oot niin selain, sit mä kysyn. Mikä eläinlaji
1: olen? Kiva referenssi 90-luvulla. Netscape ei kai ollut olemassa pari vuosikymmenen.
0: Vähän niin kertoisi altavistaan. Mikä eläin olen? Okei, okei. Joo, mikä eläin olen? Okei, okay, arvaa.
1: <coughs> siis minä vai sinä? Minä,
0: tietenkin. Nyt puhutaan musta. <coughs> v- t- näätä. <coughs> <coughs> Bärin. <coughs> Vyötiäinen. Pientä sellaista kutsutaan myös poniksi. Okei, okay, hevonen. Kyllä, suosikkieläin, hevonen. Okei. Okay. Ja niin kuin kaikki muistaa, hevonen on oikeasti paras eläin. Ja nyt mä itse mä törmäsin niin hämmentävään hevosuutiseen, että mä en oikeasti tajua yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Ihan suorastaan, mä ymmärrän mielestäni suomen kieltä kuitenkin kohtalaisesti. Mä oon välittänyt testejä, millainen suomen kielen sanavarasta sinulla on. <laughs> sieltä tulee kohtalainen. <laughs> ja siinä kysyttiin sun luottokortin numeroa ja virsittää koodi toiselle puolella. <laughs> kyllä, voi voittaa. Ja mä oikeasti hämmennyin aidosti, kun mä luin tällaisen otsikon. Tajuatko sä yhtään mitään, mitä tässä oikeasti tapahtuu? Okei. Okay.
1: Elianin eliitloppet. Hevosurheilun pinkkipaketti uunista ulos. <laughs> Eliani. Taitaa vaatia, että sä oot niin ratsain, että sä saat tästä selvää, koska joo. Tässä oli monta sanaa, mitkä liittyy johonkin. Vähän niin kuin rail enthusiasteilla on omassa nostonsa myös hevosurheilijoilla.
0: Mä veikkaan, että sun oikeasti pitää olla neljällä kaviolla ja säkäkorkeus yli 168, että sä ymmärrät tätä. Mä en usko, että pieni hevonen, eli poni ymmärtää, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Mä olisin taas olettanut, että... Eliitloppet
1: olisi peruttu koronan vuoksi, mutta ilmeisesti hevoset ei saa koronaa. Siis sen verrat Ruotsiin, sulla on etulööntiasema tässä. Mulla oli, mulla oli tää etulööntinä kyllä joo. Sehän kuulostaa siis, niin, vähän niin kuin meillä on
0: eliittikuulijoita, niin hevosilla on eliittikilpailu. Tässä puhutaan tästä elitloppetissa, nyt kun sä ilmoitit, että tämä tarkoittaa jonkinnäköistä hevoskilpailua, tavautuu enemmän, koska tässä lukee näin, että kevään suurimpiin reiveihin on ladattu erikoislataus sinivalkoista rypistöistä. Joo, tää, sä et lukenut soundista. En lukenut soundista, vaan tämä... Nyt kun sä sanoit, että tämä on jonkinnäköinen hevoskilpailu, me tietysti tajuan, että nämä reivit on hevosreivit, eli reivit hevosille. Ja tässä muistellaan siis vanhoja elitloppet kilpailuita, mutta tässä on oikeasti kiinnostavin kohta, mikä näinä karunan ja jäätäminen aikoina tietysti on silmä, on se, että kun kysytään, että mitkä hevoset kuuluvat lukijoidemme, eli nyt puhutaan itse asiassa hevosurheilulehdestä, eli ei tullut okay, vielä, okay. vielä selväksi, kaikkien aikojen elitloppet voittajien top 10. Tässä on tällainen äänestys ja äänestyksen voittaja on kuvattu muun muassa näin. Mä en uskalla paljastaa että koska mä en halua spoilata mitään. Mä haluan, että ihmiset näkee tämän suoraan hevosurheilu.fi-sivuilta itse, jos haluavat jännityksellä odottaa, että mitä miten se oma hevona on pärjännyt Mutta mitä mieltä, näistä kuvailuista, joita lukijat on lähettänyt hevosista? Jos ne on yhtään niin hyviä kuin junoharrastien kuvailut, niiden sivustolla niin mä olen pelkkänä korvana. Ihminen... Joka on äänestänyt hevosurheilu.fi-sivuilla suosikki hevostaan, on kirjoittanut perustelukenttään. Yksi kirjoittanut näin. Kaunis ja nopea, vaan ei kopea. Eli otti yleisensä myös kiittäen. Runo. <laughs> Tämä on runo. Toinen on kirjoittanut näin. Voiko joku muu muka olla? Tässäkin on <laughs> vähän tämmöinen
1: runollinen. Ehkä ratsastukseen liittyy vähän tällainen niin ritarellinen asenne ja että kirjoitetaan digitaalisella sulkakydällä näitä kommentteja. Et jotenkin olen iloinen, että nämä on näin
0: kaunosieluisia myös. Sen lisäksi, että saa ridata tosi hyvin. Mun mielestä kolmas perustelu, mikä täällä on, oli kuitenkin mun oma suosikki, jossa kuvaltiin tätä voittajaa yksinkertaisesti, että hän on jäätävä taistelija.
1: <laughs> ja, ja, ja sä samaistuit tosi paljon, koska sun lempieläin on hevonen.
0: Tämä oli tällä viikolla jäätävä suihku. Yhteiskunnan jäätävää keskustelua syvän journalistinen osuus, joka Kasperissa Mikossa, ballavahtikoerassa on aina mukana tästä eteenpäin, kun jäätäviä asioita tapahtuu yhteiskunnassa. Mikko, on varmaan tiedät, miten tämä
1: koronahässäkkä se vetää vähän voimat pois välillä. Jotenkin on mennyt vähän sellaisiin niin kuin lepomoodiin, ja tuntuu raskalta taas astua
0: takaisin orvan pyörään. Aina kun tulee työ... Mä en muista edes tehdä sitä, koska yksinkertaisesti on koko aika siinä lepolassella jalat pitkänä ja lepäilee rinkkikädessä. Juuri niin, sä ymmärrät mistä mä puhun. Ja mulla on varmaan
1: yhtä voimatun olo kun sulla, niin kuin sitä ei huomaisi tästä podcastista. Mutta mä oon sun onneksi, mä oon keksynyt tässä lockdownissa muutaman kikan, jolla energia palautuu. Ja mä arvoin että sä kuulla. Olen kuulolla. Näitä on noin viisi kappaletta. Ja nämä on oikeasti hyviä Jotkut käyttävät sen lifehackeja, mutta mä luulen, että näistä on hyöty ihan jokaiselle. Koska yksi tärkein mulla, sä tiedät juuston. Niin kun... Rakastan juustoa ja joo. koko elämäni on juustoista. Mutta sä tiedät, että juustos on yksi pikku Sä joudut välillä höyläämään sitä, niin joku eläin. Ja mä en ainakaan kestä sitä, niin mä oon siirtynyt viipaloituin juustoon nyt koronan aikana. Wow! <tos> siis, siis sä et usko, miten paljon energiisempi. Mä oon esimerkiksi aamuisin, kun mä vaan, se on kilohinnaltaan ehkä marginaalisesti isompi, mutta miten paljon energiaa säästyy, niin sä et uskokaan.
0: Joten tänäkin aamuna viipaloitu juusto, sä huomaa että mä olisin siinä varmaan unessa muuten. Mä aina kun mä oon kotona vanhempien luona ja mä taannun tällaisen 15-vuotiaan ihmisen tasolle, mä rokkaan näitä viipaloitoja juustoja, niin kuin ei mitään. No nytkin jotenkin on mieli ostaa sellainen paketti. Mä otanen sun perässä. Okei, numero kaksi. Imuroi harvemmin. Tämä toimii mm. mun mielestä ihan sairaan hyvin. Siis joo, tässä
1: on niin pölyä vähän joka paikassa, mutta kuitenkin taas kerran energia säästyy, vaikka niin hengitys vaikeutuu. Mutta varoitus, mä kokeilen myös olla viemättä roskista, se ei toimi, koska silloin sisällä haisee, sitä me ei haluta. Mutta okei, imuroimisen
0: vähentäminen
1: superkikkössä kysyt multa.
0: Todella hyviä vinkkejä. Itse aina kun tulee vieraata mun taloon ja jos he ovat menossa kylpyhuoneeseen, mä sanon että se saattaa olla likainen, koska sitä ei ole ikinä siivottu. Ja se pitää paikkaansa. <laughs> ja kylpyhuoneesta puheen ollen, tää on oikeasti hyvä kikka
1: ja mä käytän tätä joka päivä. Et on vähän voimaton olo, käy just kylpyhuoneessa, mutta sit kun tulee ulos, niin ei napita sitä vetskaria, vaan jättää sen napittamatta. Ja siis se on ihan ok, koska mun on halushousut, ei siinä tapahdu mitään, mutta siinä säästää siis monta sekuntia, kun ei napita housuja tai vedä sitä kumpaa nyt harrastaa. Loistava idea. <lostavina>, Sitten vinkki numero kolme, mä en oo tässä vielä, mutta mä haluaisin siirtyä tähän tarralenkkariin. Mä oon kattonut, kun lapset ritistelee menemään ne kengät. Se näyttää niin helpolta. Ja mä muistan, että oli joku tämmönen niin japanilainen muoti 90-luvun lopulla, että sai näitä tavallisimpia Stan Smithiä mutta se ei ole nyt tullut takaisin, vaikka kaikki muu on tullut. Mutta sitä mä odotan. Tarralenkkarit. Jos meillä on kuulolla, mä oon kiinnostunut kaupallista yhteistyössä. Okei, okay. mä näen sun ilmeisesti tässä, että sä pidät tästä. Entäs tää vinkki? Mikko, sä tiedät, kun sä oot kävelyllä, punainen valo, Älä jää
0: odottamaan, että se vaihtuu vihreäksi, vaan kävellä yli, säästää aikaa ja energiaa. No, tämä oli just juttu yhdessä isossa sanomalehdessä, jota ennen tilaisin paperisena, mutta johon ei ole enää varaa. <tos> 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 Hauskaa, koska se on totta. <tos> siinä luki, että joku kertoi kolumnin aiheesta, että sitä olisi yritetty sakottaa, mutta se oli päässyt siitä ikään kuin puhumalla ohi. Ja se oli saanut vältettyä nämä sakot puhumalla. Siinä oli... Oli tilanne, että oli aina punasi päin. Poliisi oli pysäyttynyt, kertonut, että tämä oikeasti 800 euroa plus 200 euroa, että se oli ajovartiin mukana. Ja oli nuhdellut tätä ihmistä. Ja lopputulossa oli se, että tämä sakkoja saaja, eli kirjoittaja oli katunut syvästi sitä, ja sitten se oli päästetty tästä pelkällä huomautuksella. Ah, eli poliisilla okay. on niin valta oikeasti jättää sakottamatta, jos tilanne sitä vaatii, varsinkin tällaisissa pienissä rikkeissä. Ja mä oon itsekin puhunut muutaman kerran itseni ulos sakoista, ja... Jos mietitään, että mitä se tehdään, niin ainoa tapa edes yrittää sitä, terveästä kaikille poliiseille, tämä tulee täältä <laughs> rikollisen suusta, mutta aina kun mä ajan punaisia päin, poliisi pysäyttää, poliisi se kysyy, no mitä siinä tapahtuu. Jos sä oot tehnyt monta rikettä, esimerkiksi pelannut puhelimella samaan aikaan ja ajanut punaisia päin, se on tosi hankala, koska sä et halua paljastaa sitä, mistä sä et ole jäänyt kiinni, niin... Ah, niin kun,
1: kun kun mä en juurikaan aja, mutta siis tuleeko se sinne vähän niin kuin...
0: Onko tämä niin tapana, että se tulee sinne kysymään, että mitäs tuli tehtyä? Vai? Joo, mutta se on varmaan joku tällainen oikeasti. Mä uskon, että poliisikoulussa opetetaan näin, että se tavallaan kysytään. Että se on vähemmän ärsyttävää ihmisille yleensä, että kysytään, että no, mitä tapahtuu, kun se, että sanotaan, että sinä ajat punasi päin. Ahaa. Että sinne syyttelyä. Niin mulla oli jotenkin selvisi, että mä olin aina punasi päin. Ja sitten että poliisi oli, että se ei ole järkevää, se on vaarallista, se vaaran liikenteen ja niin edespäin. Katsoin poliisin silmiin. hänen puheensa loppuasti. Mm. Sääntö numero yksi. Katsoin häntä silmiin. Olet oikeassa. Ja myönsin se hänelle ja sitten sanot, että mä oon todella pahollani. Mä en vaan huomannut yksinkertaisesti sitä, että mulla joskus käy näin, että pitää olla tarkempi. Ja poliisi sanoo totta. Ja tällaisella tietyn tyyppisellä alistuvalla <laughs> mielistelyllä mä oon pystynyt itseni sorvaamaan niistä sakoista, jotka oikeasti on aika ärsyttäviä, jos on sitä 800 euroa. Mä en tiedä kuinka paljon se oikeasti on. Aivan, eli jos sä oot musta mies Amerikassa, poliisi pitää
1: polvia sun kaulan päällä. Sä vaan I can't breathe niin se tilanne sitä <tuluksella> <tuluksella> niin selviää.
0: Mutta oikeastikin tämä on hyvä tällaisessa konfliktitilanteessa, antaa ihmisen puhua, myöntää kaikki, mitä ne on, ei herätä defenssejä, ja sen jälkeen jotenkin pyöri siinä tavallaan itsestäänselvien asioiden maailmassa. Niin on sun pakko sanoa jotain, niin, että aion päin, olen paholla, niin pumppaa tavallaan sitä perusasiaa, niin siitä voi ehkä selvitä ilmasakkoja. Tämä on oikeastaan
1: parempi kuin kaikki nämä vinkit mulle <tuluksella> oli <tuluksella> <tuluksella> yhteensä, koska mun viimeinen vinkki oli oikeastaan, ei pääse vaatteita, että voi ostaa vain uusia kokoja, mutta mun tuli vaan mieleen, että saanut huonoa ympäristölle sun muulle. Joten kiitos Mikko, mä voin luottaa suhun. Mä tuon jotain pöytään ja sä katat sen vielä paremmaksi. Nämä oli kuitenkin niin kuin mun lifehack-vinkit. Pitää tuntea vastuunsa näinä aikoina. Joten sanoisin, että kiitos minä ja sinä koronavuonna 2020-2020. Me ollaan täällä teitä
0: varten. Hauskaa, että sä kiitet meitä äsken koska podcast on sellainen muoto, että siinä ei saa ikinä kiitosta, ellei itse kiitä itseään. Koska ei ole mitään tapautta, mihin yhteyttä. <laughs> ei ole mitään tapaa, ja podcast on vähän sellaista huutoa pimeyteen, jos saa käyttää tällaista vähän synkkää mielikuvaa. Monet ihmiset on seurannut tätä meidän mediaa. Monet että saattaa olla ainut lähde uutisiin, ja ainut tapa kurkistaa ulkomaailmaa ja seurata, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Nyt meidän yhteiskunnassa näinä aikoina puhutaan paljon dipperbolseista. Sinä soitit mulle näitä klippejä joskus muutama viikko sitten, mutta tämä on siis uusi terveystuotio, mikä on nyt markkinoilla. Mä en varmaan ikinä saanut elämässäni näin paljon kiitoksia ihmisiltä. Ja ne kiitokset on tullut siitä, että mä oon paljastanut ihmisille mun suosikki Instagram-tilin Market kupittaa se, se on kyllä... Top minullakin. Se on minullakin. Mä, mä saan koko ajan kiitoksia. Ihmiset sanovat, että kiitos Mikko, kiitos oikeasti. Niin hyvä tili. Pistän seurantaan. Paljon emoja, Ei ole sellaista emoja, mitä mä en olisi saanut tästä. Ja meillä myös kyllä tällainen tietyn tyyppinen vuorovaikutus tämän sittarin kanssa. Me poddattiin heistä. He olin tästä sisällöstä. Me puhuttiin dipperbolseista. Ja nyt monet ei seuraa mua Instagramissa, toisin kuin suo, <laughs> <laughs> jotka mietitte että Okei, on seuraava. Seura- Kasper Stremman ja kannattaisiko seurata pykäri kakkosta Instagramissa? Mä sanon, että se on vähän niinku Kasperin tili, mutta 10 prosenttia ei edes sitäkään siitä seuraajamäärästä ja ehkä 5 prosenttia siitä viihteellisyydestä niin sit päästään jonnekin sinne tavallaan vertailulukuihin, mutta joka tapauksessa munkin Instagramissa tapahtuu. Ja, ja hieman kryptisempi, koska sä et käytä sellaisia detailia niin kuvatekstiä esimerkiksi. Että jos meillä on uusi jakso, niin siinä lukee vaan 147. Mä oon ihmistä itse ajatella. Mä en halua tuoda ajatuksia kenenkään päähän. Mä olen todella iloinen, kun mä näin KC Market kupittaa vastauksen tähän meidän Dipper Balls-juttuun. Ja he kommentoivat näin. Siitä laittoi stiä perjantai, että ollaan päästy Suomen suosituimman podcastiin. Ja mun piti hakea... Näille kavereille, niin dipper ja tuolta hyllystä, kun he arkuuttelevat, minne ne on. Mutta ne oli myyty kaikki, niin he joutuvat hetken aikaa odottamaan niitä. Vau, wow, elittipalautet. <laughs> ja Tässä tosiaan luki, että me saadaan dipper ja heti kun niitä tulee lisää. Mutta nyt sä tiedät, mitä maailmassa on tapahtunut todella katastrofaalinen ja jäätävä käänne tähän koko asiaan, koska Dipper Ballsit on oikeasti todettu myrkyllisiksi. Mitä? Oikeasti? En mä ollut kuullut. <lacht> Joo, eli Dipper Ballsit on ilmeisesti aiheuttanut jotain hengitysvaikeuksia ja jotain tällaista lamantumista jossain lapsissa, koska näissä on käsittääkseni, nyt en todellakaan tarkasta näitä, tämä tulee suoraan ulkomuistista, mutta tässä on atsavereja, jotka jossain tapauksessa on allergisoivia ja ei mitenkään ihan hirveän terveellisiä. Minusta viihdyttävää se, että tämä cd market Cupittan henkilö, sen
1: siis nili, jotka ei niin sen. Instagram-storissa se käy läpi joka ikisen tuotteen, mitä siinä on City Marketissa, eli noin varmaan 20 000 kappaletta. Sä satuit ottamaan esimerkiksi sen yhden tuotteen, mikä on hengenvaarallinen. <lopitettavilla>
0: mutta se vain tarkoittaa, että sulla on jonkinlainen uutisvainu. Todennäköinen. <lopitettavilla> <lopitettavilla> Monet ihmiset kritisoi podcasteja. Että siinä vain tuotetaan lisää saastaa maailmaan kommentoimalla asioita, jotka on jo kommentoitu ja tavallaan tällaista ikään kuin metatason kommentointi se ei pidä paikkansa. Joskus me ollaan oikeasti asian ytimessä ja keskellä ja ei voi olla kyse sattumasta, jos nyt jos 148. jaksossa ensimmäistä kertaa sellainen osu kohdalle. Mutta hei, se ei tarkoita, ettenkö mä haluan niitä Siis mä nään hyvin, että me maisteltais
1: niitä ja haukottais henkeä jossain seuraavassa jaksossa.
0: Tämä kaikki lähti liikkeelle jonkun äidin somepäivityksestä, missä hän syytti tänne joka hänen lapsen jostain hengitysongelmista. Mahtoja yrityksen mukaan ne tuotteet on turvallisia ja kohtuullisesti nautettuja, mutta monet muistaa viime jaksosta Niko ja Santun... <tos> Meidän tavalla on alter-egot Meidän peilikuvat Meidän peilikuvat tubemaailmassa Ja mä toivon oikeesti, että me saadaan dipper Ja voidaan tämä jakso, jossa syödään Dipperballseja 24H Ja katsotaan, mitä tapahtuu Mutta asias toiseen, Mikka
1: Sä tiedät, miten Saino mainostaa miten hauska sä olet? <laughs> mä nyt se sikin sanonut, mä hauska <laughs> Niin kuin nytkin ennen kuin tämä nauhri lähti käyntiin niin Sä sanoi, että olen niin hauska, Kasper Laitetaan kun nauhri käyntiin <laughs> Mä en ole koskaan sanonut kenellekään, että mä olen hauska, koska mä en ole edes mikään hauska. Okei, okay, okei. Okay. Mun mielestä, Nikko, mun sydämessä tut ainoa olemaan hauskaa. Olko mutta... mä tahattomasti hauska? Sä et naura mun kanssa, vaan mulle. <laughs> se voi olla niin. Mä pidän sinua kuitenkin hauskana, mutta tiedätkö, kuka tulee ainoa hauskempi? Sami hetberi. <laughs> ja tiedätkö, miksi? Se on professiollinen koomikko, päinvastoin kuin sinä. Se saa ihmiset... Ulvomaan naurusta naudusta joka päivä, 365, 247 7, päinvastoin kuin sinä, Mikko. Se ei tarkoita, että sä olisit vähemmän arvokas mun silmissä,
0: koska sulla on aina musiikki. Mä tavallaan Sami Headberg mutta musiikilla. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, Mutta mä oikeastikin, onko mä kertonut tästä ikinä, kun mä oon tavannut stand-up-koomikoita? Ja eto. mun teoria on se, että ei ole mitään epähoskempaa kuin stand-up-koomikot. Ja sä tiedät, että on musiikkiliittyvä tervetään niin amusia ihminen, joka ei oikeasti erota eri sävelkorkeuksia toisistaan. No, en, en, en tiennyt tätä termiä, en. Joo, en, amusikosta puhutaan, että olisiko se joku 5 prosenttia ihmisistä ei ymmärrä eri sävelkorkeuksia. Ja tämä on esimerkiksi, jos joskus ollaan katsottu Idols-karsintoja, ja siellä on jotain tällaista aivan käsittämättömiä laulajia, jotka kuvittelee, että saa laulata, silloin voi olla laulaa niin silloin on olla kyse siitä amusiasta, että yksinkertaisesti ihmi, ihminen ei niin vaan hahmota sitä, ja silloin se on tietysti aika koomisen kuulosta. Joo, se kuulostaa myös samalta kuin amusing, <hysy> joka on sinänsä hauskaa. <hysy> joka sinänsä sama juttu, tämä voisi oikeasti toimia sen sirkuksessa. Ihminen, joka luulee, että se osaa jotain, mutta ei oikeasti osaa. Eikö se ole tavallaan aika hauskaa pilkata sitä? Mutta Mut kuitenkin tämä ei ole sun ongelma, koska sulla tulee aina olemaan musiikki. Mulla on aina musiikki, mutta se, mitä mä oon oikeasti ajatellut, on se, että mä oon nähnyt muutamia tällaisia stand-up-koomikoita joskus, ja Mä oon ihmetellyt vaan sitä, että ne on ollut epähouskimpia ihmisiä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja oikeasti ne on kuvailu itseään todella hauskoiksi, mutta on ollut ankeempia, tylsimpiä ja väsyneempiä ihmisiä. Ja mä oon oikeasti ihmetellyt, että voisiko siinä olla kyse siitä, että vähän sama kuin tämä amusia ilmiö, että on ihminen, joka ei ymmärrä huumorin ollenkaan. Ja tavallaan ihminen, joka on täydellisen tietämätön, että mikä on hauskaa ja mikä ei, ainoastaan täydellisen tietämätön ihminen, Alkaa tekemään stand-upia ja kuvittelee, että se on hauskaa, vaikka se on. Mun teoriani on se, että ne ehkä säästää materiaalin lavalle. Vähän
1: niin kuin esimerkiksi meistä kahdesta sä tee tähän podcastiin, koska sä säästät sun
0: levylle. Niin voiko pod- komikoilla olla sama? En mä tiedä. Tuo mut... oli hyvä kommentti, mutta yksi tämä ihminen esimerkiksi, mä kuulin kun hän harjoitteli hänen materiaaliaan Hän sanoi, että hän aikoo vitsalla siitä, miten kaikki suomalaiset rakastaa saunomista ja suomalaiset on saunavullo Okei, <laughs> okei. Okay, okay. mut... Sulla on kuitenkin musiikin lahja, ja me tiedetään siksi,
1: että esimerkiksi tänään, ennen kuin tämä huuri lähti päälle, niin se sanoit, että mulla on musiikin lahja. <tos> musiikki on kivaa kiva asia oikeasti. Rakasta musiikkia. Eli Sami Hedberg on komiikka, sulla on musiikki,
0: mutta nyt, Mikko, o o Trouble in Paradise.
1: Katsot tätä otsikkoa.
0: Sami Hedberg, ryhdyn tekemään enemmän musiikkia. <tos> ja mä,
1: ja t- t- mä en ole lukenut tätä juttuun, mun ei tarvitse, koska tässä sanoo kaiken. Tää sanoo kaiken. Eli kaikki men. Kaikki mään, Mikko. Mitä sulla nyt on jäljellä? Kun Sami Hedberg, joka on valmiiksi hauska, rupeaa nyt myös tekemään enemmän musiikkia. Kilpailu kovenee. Pidot paranee. Mä tiedän, mitä sä sanoit. Paitsi mulla on sulla yksi olienkorsi. Pyydä Sami Hedbergi fiittaamaan sun seuraavalla albumille. Onko tämä arkihaaste? Älä naura. Koska sun ystävänen, mä näen, että on sun ainoa Joskus sulla on nöyryttävä. Ja sun pitää antaa Samille mahdollisuus, Mikko. Vähän niin kuin sanoit, Sam Suovalle
0: mahdollisuuden yhteydessä ne Shine 2009. Aikse alkaa nyt. Toivottavasti kuusi <laughs> projektit, että saatat käymään läpi kaikki mun yhteydet. Jonan päivänä mä tuun kertoa kaikki mun yhtyöt läpi siinä maailman tylsimmässä osuudessa, jonka nimi on Mikon musiikki. Ja mä käyn mun jokaisen julkaisun läpi. Okei, okay, mutta mitä haluat? Sulla on tai oli bändi, jonka nimi oli Shine
1: 2009. Sami ja Mikko teki musiikkia. Niin mä näen, että Shine 2020, Sami ja Mikko, mutta vähän niin kuin modernimman suuntaan, että mä näen, että esimerkiksi niin kuin MC Mikko P, voisiko mm. se olla sun nimi, plus Sami tekee yhdessä musiikkia. Ja siis, älä katso mua noin, koska mä tiedän, nämä on karuja aikoja, mutta ne vaatii epätavallisia tekoja, ehkä jopa epätoivoisia. Niin lupaan mulle, että ainakin harkitset. Ja siis Sami Hedbergiltä ei tietenkään kysytä mitään, vaan tämä on niin ihan mun päästä tapahtuna. Ja <laughs> mä tiedän, että sä, sä katsot mua nyt halveksivasti, mutta mulla on nimikin albumilla sinathuurussa. Sinat huurussa. Mitä? Älä sano, etteikö et on niin erokkaan, mm. mitä sä oot ikinä kuollut. MC Mikko P, Sami Hedberg,
0: Sinat huurussa. Sä itse sanoit mulle vinkiksi näinä karuna ja aikoina, Ryhdy enemmän epätoivoiseksi, mitä tulee musiikkiin. Kuuliks mä oikein?
1: Sami Hedberg on komiikan lahja. Sulla on musiikin lahja. Mulla on selkeästikin manageroinnin lahja. Pistetään tätä tapahtumaan. Samin management voi ottaa mihin yhteyttä. Tehdään tämän. Wow. Cool story, bro. Mut me kaikki tiedetään, että tämä kaikki meidän puhe tässä viimeisen tunnin aikana on vaan ollut introa sille, mikä on tän podcastin todellinen suola nimittäin viikon juoma. Ja tällä viikolla, Mikko, meidän elittikuuntelijat on taas lähestynyt meitä. Meille on lähetetty juomaa, mutta minulla täytyy varoittaa sinua. Se on vähän kryptinen ja mä en ehkä ymmärrä sitä, vaan mitä sanot tästä? Tämä on siis Pia Turusta. On lähettänyt tällaisen kohtuuttoman ison pahvisen kirjekuoren. Tämä ei ole ihan A3, mutta tämä on isompi kuin A4. Se on lähet- mun työhuoneelleni kalliaan. Ja sitten tässä lukee lähettiä Pia turko sisältää viikon juoman. Miten sä saat viikon juoman mahtumaan tällaiseen hyvin littonaan kirjakuoreen? Mä ollaan joskus kaipailtu jauhekirjeitä takaisin. Voisitko tää <tos> olla sellainen? Mä oon avannut sen valmiiksi, kuten huomaan, että ei ole jauhekirja. Tässä tuli kuitenkin kirje. Mä luen sen sulle. Bestit, Kasper ja Mikko Oikein se- kirjoitettu. Pidän C-kirjinten runsaasta käytöstä. Olen lukijanne Turusta. Suluissa kyllä, huutomerkki, sieltä. Hanhentöisyä. Kyllä, meidän, meidän kansaamme. Ja elämäni tähän asti paras hetki oli, kuin 2018 ruissrokissa istuin eturivissä live-podcastissanne Bratshoa katsellen.
0: Hän viittaa ehkä tähän meidän parantamishetkeen, joka siellä oli 2018 ruissrokissa Kyllä, mehän ollaan Suomen
1: ensimmäinen podcast, joka on esiintynyt
0: kesäfestivaaleilla, ja siitäkin jo kaksi vuotta. Voisi sanoa, että me ollaan pioneeria monella eri alalla. Ja siellä me järjestettiin tällainen parantamishetki, jossa me katsellaan me parannettiin yleisössä olevia ihmisiä ja hän on ilmeisesti parantunut siellä. Pia oli paikalla ja Pia vielä elossa kahden jälkeen
1: ja kuuntelee meitä, joten terveiset kuitenkin, tämä jatkuu. Nyt on vielä parempi hetki, kun pääsen lähettämään teille viikon juoman, kirjoittu Versaalella. Löysin nimittäin lähikaupasta juoman, jossa on gluteenia, banaania ja pala 103-vuotiaista Suomea. Bestein terveisin eliittilukijanne, Pia.
0: Lupava halku, kuulin jo jouseraapimista taustalla, mutta missä se juoma on? Se on tässä, ja se on tällainen juoma.
1: Tämä on siis suklaalevy. Tämä on siis pandan juhlasuklaa, tässä lukee iso satanen, ja siis se lukee pienellä Suomen soiden hyväksi. Ei siis olla gluteenia, palmuöljytön ja ylpeä siitä. Tämä piti sisältää gluteenia ja banaania ja pala 103-vuotiaista Suomea, mutta nimenomaan tämä ei sisällä gluteenia. Mä en löydä tästä banaaniakaan. Ja, ja mä en tiedä viittaako tämä niinku Suomeen vai panda suklaatehtaan sen noin 100-vuotiaita, koska mä mietin, onko tämä vaan tosi vanha. Mutta tämä kuitenkin menee vanhaksi vasta vuonna 2021, että tämä on ihan uusi suklaalevy
0: joka on jonkinnäköinen juhlapainos. Onkohan Pialla orastava muistisairautta, koska mulla on oikeasti sellainen teoria, että hän on unohtanut vaan sujauttaa sen itse tölkin tuonne postiin.
1: Vai tehtiinkö me joku virhe, kun me tehtiin se Bradshaw Healing
0: Gaze Ruislakissa kaksi vuotta sitten? Ja, ja, ja se on kulminoitunut tähän tapahtumaan. Olisi todella kiinnostavaa kyllä ottaa kaikki ihmiset, joita siellä oli paikalla, joita oli joukko, niin kuin arvata saattaa. <laughs> Yli viisi. Yli viisi helposti etsiä heidät ja tutkia, miten he elämä on muuttunut tämän parannushetken jälkeen. Onko siellä oikeasti muilla ollut orastavaa muistisairautta? Koska jos me oikeasti pystytään siihen, me sanoisin, että meidän molempien pitää olla aika paljon tarkempia siitä, mihin ja ketä me aletaan katsomaan. Eli lukija Pia, me rakastetaan Suomikon kanssa. Me todellakin rakastetaan, mutta mä
1: henkilökohtaisesti en ihan ymmärrä tätä. Mutta ehkä se on vähän niin kuin Kasperin Mikon podcast. Sitä ei tarvitse ymmärtää, se pitää vaan kokea. Se pitää tuntea. Mutta sanotaan näin, että Pia, meillä on edelleen jano. <gül> Maistetaanpa <gül> nyt kuitenkin tätä suklaata. Tässä voi olla joku toinenkin
0: yllätys. Ei, kyllä tämä on ihan tavallinen suklaalevy, kun mä avaan sen. Aika tuollaisen löysän oloinen levy. Eli siinä mielessä varmaan ehkä hän viittasi tähän kesäaikaan, mikä on, että se tekee tästä suklaasta todella nestemäistä. Mm, se on ehkä vain se, kun mä tässä ratapihalla
1: Auringossa, kun en tiennyt siitä
0: löysän. Mutta mut mä yritin laittaa sen
1: varjoon tässä puoli tuntia sitten. Maistetaanpa nyt siis. Tähän tuoksuu hyvällä. Vähän niin kuin munon tuoksu itse asiassa. Ei, ei ehkä niin kuin su, äh, ei ehkä niin lupaava kuin joku vaikka Tony's chocolate, joka on oma suosikkinen, mutta kuitenkin suklaata. Okei, se on mennyt vähän löysäksi, mutta se ei ole Pian vika, se on, se on mun vika. Sä jo purrasun
0: sun. suklaasta. Suklaata. Mitä se kiertelemään? Hmm. Suklaa on hyvää. Suklaa on hyvä. mm. Mulla ei
1: ole suhdetta tähän nimenomaiseen suklaatehtaaseen. Jotenkin aina on kokenut ehkä, että niin että ulkomaalaiset lintin ja tobleronin suklaat on vähän niin enemmän premium-tuotteita. Mutta tämä maistuu suklaalle. Tämä ei maistu banaanille. Tämä ei maistu gluteenille. Mutta
0: mitä tärkeintä, tämä ei maistu juomalle. Mikä on sun lempisuklaa muuten? tonis oh, no, no. Mikä niistä? Mähän saatiin joskus joku hirveä paketti, tai siis sä tonis ja Mä en saanut, mutta sä annoit mun maistaa, mikä oli mun mielestä aika reilu. Itse
1: asiassa mun suosi Mun suosikki Tony's Chocolate on tietenkin sellainen, mitä ei saa Suomesta vaan nimenomaan Köpenhaminassa sitä valkoista suklaata, mikä yllättävää, koska se on maailman ainoa valkoinen
0: suklaamisna Mikä tämä juttu on, nyt, että kaikki puhuu valkoisesta suklaasta? Mä ihan oikeasti viikon sisään, mä oon keskustellut tästä aiheesta, yksi päivä, mun yksi kaveri tuli oikeasti todella tuottuneena siitä, että mitä hän vihaa valkoista suklaata. Ja hän puhuu oikeasti ihan liian pitkään siitä, mitä hän varittaa valkoista suklaa. Mä olin samaa mieltä hänen kanssa. Pähänkaan siitä, mun kämppissä sanoi, että hän rakastaa valkoista suklaata. Olin hänen samaa mieltä. Nyt sä taas puhut tästä. Mikä oikeasti tässä nyt tässä ajassa on?
1: Erikoisuuden tavoittelu ja uusi kombucha, mitä mä voin sanoa. Kuitenkin, Pia, tää oli ehkä enemmän kompaktia. Me ollaan totuttu nestemäisimpiin viikon juomien. Silti mä arvostan todella paljon tätä elettä, että on todellakin lähetetty monen sadan kilometrin päähän, jotta me saataisiin nauttia sitä ison höyryveturin varjossa. Mä aion antaa tälle täydet pisteet vaikka mä en ymmärrä sitä, mutta mä luulen, että elämää itsessään on suuri mysteeri, niin tää on vaan sen symboli. Tää on ollut jakso 148 Kasperimikon podcastista. Me istutaan jonkinnäköisellä hylätyllä ratapihalla Pasilassa, vaan kivenheiton päässä triplasta, ja mä en tiedä susta Mikko, mutta musta tuntuu, että on ollut paras jakso tähän asti. Ennen kuin me suljetaan tämä nauhri, niin mä halusin kuitenkin vähän mainostaa Tämä mökkisarja, josta mä oon puhunut varmaan vuoden verran ja jota kuvattiin jo viime kesänä, niin se on nyt byropannu, kun tämä jakso mm-hmm. tulee ulos. Tää itse asiassa se droppasi jo viime jakson jälkeen, mutta mä unohdin silloin sanoa siitä. Se on Yle Areenassa, sitä pystyy katsomaan, jos ei saa tarpeeksi Kasperista Mikosta tai ainakaan Kasperista. Mä en, mä en itse asiassa tiedä, onks kaikki jaksot kerrallaan, vaan tuleeko se nyt vain yksi viikossa, mutta mä voin suositella tätä. Sarja jota oma äitini esimerkiksi on odottanut kielipitkällä jo vuosikausia. Mä sanoisin melkein, että alkukesän pelastus, mitä tulee TV-katsomiseen. Ja mä arvelen, että suurin osa meidän lukijoista, ja mä tiedän että niitä on lukijoita, ei ole sellaisia, jotka ympyröisivät sanomalehdestä ne ohjelmat, mitä haluaa katsoa kuulla Mutta jos nyt sattumalta on yksi sellainen, niin tää tulee TV yhdestä lauantai alkuillasta. Ja sitten tulee jostain syystä myös Yle Femmilta seuraavana päivänä alkuillasta, joten TV enthusiasteilla ulkona siellä, niin tämäkin mahdollisuus
0: löytyy. Kuulostaa hirveän monimutkaiselta, mutta ehkä nämä lineaarisen tvn fanittajat on samoja ihmisiä, jotka tykkää etsiä erilaisia vetureita raiteilta.
1: Siinä mielessä löytyy paljonkin yhtäläisyyksiä. Me ollaan joka tapauksessa tänään luottu lastenkirjoja me ollaan ideoitu mikole uusia bändiprojekteja, koska niitä
0: vanhoja on tarpeeksi. Josta puhe olen, käykää katsomassa mun IG-profiilista. Sinne on tullut taas uusia bändiprofiileja ja julkaisuja itse asiassa. En tiedä, onkohan ne tullut, mutta sieltä ne kuitenkin löytyy. Mitä niitä oikeasti sanomaan? Mä uskon, että musiikki löytää ihmisen luokse. <tos> musiikki
1: puhuu puolestaan.
0: Jep. <tos> ei oikeastaan monta asiaa, mistä me ei oltaisi puhuttu tänään. Eikä monta asiaa, josta vielä haluttaisi puhua, koska nyt oikeasti aion itse mennä viettämään kesää tuonne jonnekin omalla polkupyörällä. Tehän näin. Nähdään ensi
1: viikolla. Mera Kastanta kaikkia. Moi!
0: Moi!